0: Gabinete de Guerra da Rádio Observador, junta-se a nós António José Tel, professor catedrático da Academia Militar, historiador. Bom dia. Deixe-me começar com o conflito em Israel e na faixa de Gaza. A fronteira de Rafah abriu hoje de manhã pela primeira vez, desde 7 de outubro, para permitir a saída de feridos palestinianos e cidadãos estrangeiros do enclave. O que é que isto nos diz, professor, sobre os desenvolvimentos da guerra?
1: Bom dia. Vem o seguimento de, de outras negociações que têm havido desde o começo. Normalmente tudo o que se passa na fronteira de Rafá é objeto de uma negociação um, de que nós só sabemos uma pequena parte nos bastidores. E essa negociação tem a ver com aquilo que, que o Papa Francisco disse que deviam ser a uh, posição perante este conflito que é permitir a ajuda humanitária e libertar os reféns. E as duas coisas estão intimamente ligadas. E isso nota-se de partir das negociações. Embora os reféns tenham vindo a ser libertos em muito pequeno número e a conta gotas, neste caso não são bem reféns, mas são estrangeiros ou, ou indivíduos com passaportes estrangeiros que podem passar, isso é negociado em termos também da entrada da ajuda humanitária e há uma negociação que envolve até mais do que Israel que envolve o Egito o Egito que, que é diretamente quem recebe e quem permite a passagem seja do que seja por aquela fronteira está diretamente envolvido nisto e o Egito desde o primeiro momento que manifestou muito claramente a sua posição e essa posição é nunca jamais em qualquer circunstância aconteça o que aconteça permitir que palestinianos vão para o Egito pelo menos que vão para o Egito em termos que, de, de um número substancial, quer da, uhum. quer da, população, da população. O que é aceito é, é feridos que vão receber tratamento nos hospitais egípcios, eventualmente com, com apoio internacional, e que depois regressam. Isso é a única coisa que o Egito aceita, e que, aliás, diga-se, não é só o Egito, qualquer país árabe vizinho de Israel não aceita palestinianos e tem isso como ponto perfeitamente claro, logo no princípio as suas declarações, por alguma razão, serão, não é?
0: E um, estas negociações entre o Egito, Israel... Uh... O Hamas, também este acordo para permitir a abertura da, da passagem de Rafa a Reuters, tem informações de que terá sido mediado também pelo Qatar. O que eu pergunto é se o envolvimento de todos estes atores regionais permite imaginar um cessar-fogo mais próximo do que antes desta notícia da abertura da passagem?
1: Não me parece que estejamos próximos de um cessar-fogo. Hum, há um envolvimento do Qatar, evidente, aliás, desde o primeiro momento, é, é a via principal de comunicação com a Hamas. Há um envolvimento também dos Estados Unidos, que é muito importante. Há um envolvimento de vários outros agentes, aliás, porque a ajuda humanitária e mesmo o próprio tratamento dos feridos nos hospitais do Egito, sem dúvida, passa por um apoio financeiro internacional. E alguém o tem que dar. Esse alguém, principalmente, serão os Estados Unidos, mas também outros Estados, nomeadamente os Estados Europeus. Portanto, tudo isto também, eh, roda também, ou gira também, à volta desse apoio financeiro. Eu recordo que os 2 milhões e tal de palestinianos que viviam em Gaza viviam essencialmente, tendo como rendimento, o apoio internacional da Europa e de outras origens. Portanto, essa era a sua grande fonte de rendimento. E, portanto, atualmente, também gira a volta disso muito do que se está a passar. Agora, uh, o, o que isto mostra, de facto, é que o que está em jogo neste conflito é mais do que a guerra entre Israel e o Hamas, é mais do que a questão palestiniana, é, de facto, todo o equilíbrio da região. E esse é o grande argumento os Estados Unidos e quem se tem envolvido nestas negociações são os Estados Unidos a Europa vai rebote quando vai e na maior parte das vezes limita-se a fazer afirmações que, que soam muito bem de humanitárias, mas por isso simplesmente não tem qualquer efeito em termos de resolução deste conflito o grande argumento dos Estados Unidos para com os Estados Árabes da região, para a maioria deles pelo menos é simples nós temos que ver qual é o equilíbrio que vocês querem para o Médio Oriente futuro. E se é um equilíbrio em que grupos fundamentalistas que usam o terrorismo e que combatem os Estados Árabes, a maior parte dos Estados Árabes da região, têm maior peso ou até têm um peso dominante. E esses grupos fundamentalistas, de uma maneira ou de outra, acabam por ser apoiados pelo Irã-Xiaíta, quando, de facto, a maior parte dos estados, pelo menos os governos desses estados, não é xiita, embora muitos países, o Iraque, por exemplo, é um típico, tenha uma, uma forte minoria xiita, mas, maioritariamente, não é xiita. Portanto, há aqui uma, uma situação de, de equilíbrio da região que é, de facto, o que está em jogo a médio prazo. E que, aliás, foi isso que levou ao envolvimento do Irão desde o primeiro momento. E não só, depois, ligado a isto diretamente, estão também os, os grandes poderes. Basta recordar que, por exemplo, na Síria, nós temos bases dos Estados Unidos, que vêm da altura do combate ao Estado Islâmico, mas temos também bases russas. Portanto, as duas bases desses dois países coexistem na Síria. E não só, depois temos... N milícias, muitas delas financiadas, treinadas e armadas pelo Irão, uh, Temos uh, os jihadistas das mais diferentes cores e, e temos uma situação em que, de facto, em muitos Estados árabes, o, o, o território que o governo controla é simplesmente uma parte e é um controlo parcial, é uma soberania parcial. Portanto, são Estados que visem, no que podemos chamar, uma situação de caos, uma situação com múltiplos poderes paralelos no seu território. Uhum. E poderes paralelos, que, em alguns casos, são soberanos na pequena parte do território que dominam.
0: Professor, deixe-me perguntar-lhe também quanto aos desenvolvimentos no terreno. Nós, hoje de manhã, vimos duas declarações, uma do Ministro da Defesa de Israel e outra do próprio Benjamin Netanyahu a alinhar na mesma Uh, na mesma leitura desta guerra, que seria longa e difícil, uh, o que é que podemos esperar da ofensiva terrestre? Já há tanques israelitas perto da cidade uh, de Gaza. Uh, quanto, quanto tempo é que esta ofensiva pode demorar?
1: Há é um problema de fundo. E esse problema de fundo tem a ver com a indefinição da manobra política por parte de Israel. Israel, quando esta guerra começou, estava profundamente dividido. Aliás, o facto desta guerra ter começado, ou seja, do Hamas ter decidido atacar nesta altura, tem a ver com isso, não só com isso, mas tem também a ver com isso. E, desde o princípio, tornou-se evidente que havia dois programas na manobra política de Israel. Um programa que chamemos de maximalista, que é animado pela, pelas forças de direito ou até de extrema-direita, que tinham grande influência do governo, hoje em dia já é devido que tenham, e um outro programa que podemos chamar, eu gostaria pelo menos de chamar, um programa pragmático, um programa realista. Ou seja, um programa de tentar resolver esta guerra, em particular com o Hamas, e por cima disso sobrepor uma solução não só para a questão palestiniana, e a questão palestiniana não tem a ver diretamente com a guerra entre Israel e o Hamas, e, eh, e para além da questão palestiniana, do próprio equilíbrio para a região. Esse programa pragmático é, essencial, apoiado pelos Estados Unidos, que sabe que para esse programa pragmático, ter que ir aqui para diante, vai ter que conseguir um entendimento com é maior parte dos Estados árabes da região, Estados que antes desta guerra começar, na maior parte, já estavam dispostos a reconhecer o direito israel a existir e a reconhecer o Estado Israel. Portanto, há aqui estes dois programas que estão em choque. O que vemos é que, no, no, principalmente pela boca do primeiro-ministro israelita, umas vezes aparecem afirmações que traduzem claramente o programa maximalista. E o programa maximalista é o programa de, de os palestinos são todos iguais, não há acordo possível uh, ter, ter que resolver a, a questão definitivamente com esta guerra e outras que traduzem, de facto, o programa pragmático, o programa que é o programa no essencial defendido pelos Estados Unidos. E esta indefinição da manobra política de Israel, em particular do Primeiro-Ministro, que mostrou claramente com esta guerra, que não é um estadista, esta indefinição é um dos principais fatores que leva à dificuldade de encontrar uma solução. Eu não duvido que o discurso dos Estados Unidos para com os Estados Árabes é relativamente simples. E mesmo o discurso para com Israel. Nós, no final desta, desta crise, de uma maneira ou de outra, vamos ter duas coisas. Vamos ter o Estado de Israel e vamos ter os palestinianos. Portanto, mais vale tentar encontrar uma solução mínima de relacionamento entre os Estado de Israel e os palestinianos. Que depois do que o Hamas fez com o ataque terrorista em larga escala de 7 de outubro, não pode passar pelo Hamas. Portanto, o Hamas, enquanto uh, o seu poder militar, tem que ser eliminado. Israel considera, e os Estados Unidos apoiam isso, que isso é o mínimo em termos do direito de defesa de Israel. Israel foi atacado, tem o direito de se defender de, de onde partiu o ataque e de quem partiu o ataque. Que não são os palestinianos em geral, mas é o Hamas da faixa de Gaza, em particular. Portanto, há aqui esse discurso que é feito, que vai ter que se encontrar uma solução, por cima da questão do Hamas, vai ter que se encontrar uma solução para o problema palestiniano, e vai ter que se encontrar uma solução para os equilíbrios da região. E tudo isto passa, e agora aqui é que o discurso de Israel muda, porque, repare, de início Israel dizia que é, temos que eliminar o Hamas, na minha opinião, é uma missão impossível. Depois, em certas alturas, já diz não, temos que eliminar as capacidades militares do Hamas. E isso já é uma missão possível. Uhum. Dependendo, obviamente, como é entendido. Mas já é possível. Agora, continua a ter um discurso baralhado. E que umas vezes aponta para uma coisa, outras vezes aponta para outra. Eu lembro das afirmações, agora não tenho certeza, mas penso que era do ministro da defesa de Israel. Que, inclusive, dava uma indicação de que seria um dos planos é capaz de haver mais que um de Israel para a faixa de Gaza. Dizia: a faixa de Gaza vai ser dividida em três zonas. Uma zona norte, uma zona centro e uma zona sul. Primeiro estamos a tratar da zona norte. Evidente que falta saber o que é que é tratar da zona norte. Portanto, aparentemente, um dos planos de Israel é, uma vez resolvida eliminada a capacidade militar do Hamas na Zona Norte, fazer uma declaração de que vamos passar à Zona Centro e permitimos a transferência da população palestiniana para a Zona Norte, uhum. justamente para poder, poder escapar ao ataque principal que vai ser agora na Zona Centro. É preciso é que Israel defina claramente o objetivo desse ataque principal. E radicar o Hamas por completo é um objetivo errado. Eliminar a capacidade do Hamas de repetir um ataque como aquele do 7 de setembro é um objetivo possível. Portanto, a indefinição de Israel é um dos factos, a indefinição da sua manobra política, é um dos factos que contribui para manter esta, esta indefinição. E afirmações como essa de que isto vai ser uma guerra prolongada são contrárias a isto tudo, porque uma guerra prolongada só joga a favor do Hamas. Certo. O Hamas aposta nisso. O Hamas que fez o 7 de outubro foi justamente para provocar isso, para provocar uma guerra prolongada, para provocar uma ação mais forte e mais eh, extremista de Israel e para aproveitar a vaga de indignação que isso iria provocar um pouco por toda a parte, para os seus objetivos políticos. Isto, desde o princípio, é uma manobra política e é uma manobra essencialmente política. É uma manobra essencialmente política que visa o máximo dar mais força na região à, ao, à, ao Irão xiita e às muitas milícias fundamentalistas que utilizam métodos terroristas que o, que o Irão apoia e subsidia e arma que estão no Iraque, que estão na Síria, que estão no Líbano, que estão na Cisjordânia e que estão em casa. E, portanto, nisso o Irã é um, é um verdadeiro povo, tem múltiplas milícias, as, as mais diferenciadas, que fomenta, e que fomenta dentro dessa lógica sua desde há, desde há muitos anos. Quão agravante que isto surge na altura em que, segundo afirmações dos Estados Unidos, o Irão está prestes a conseguir armamento nuclear. E, possivelmente, essa também foi uma das razões que levou o Irão a desencadear esta crise nesta altura, para facilitar essa transição, para criar uma situação em que essa transição poderá, inclusive, ser aceita pelo sistema internacional. Portanto, há aqui uma manobra que claramente foi desencadeada pelo Hamas, também claramente em coordenação com outras forças, principalmente do Irão, e eventualmente em coordenação também com forças internacionais, nomeadamente a Rússia. Não acredito que seja a China. A China tem um programa completamente diferente, não tem nada a ver com isto. A China tem uma estratégia diferente da Rússia e não, ela não passa por provocar uma crise deste tipo no Médio Oriente mas que, de facto, há aqui um programa que, desde o princípio, está a, ser, está a ser executado. E que a indefinição política clara de Israel facilita. Tem facilitado, Tem que os objetivos do Amaz. Israel, nomeadamente, às, às vezes, não é sempre, às vezes, apontar para um programa maximalista, está a fazer o jogo do Amaz. Mas está a fazer em cheio. Dizer, e custa-me perceber como é que... Uh, políticos, inteligentes, não entendem isto. Porque, de facto, a situação neste momento é perfeitamente clara. Reparo, há mais, quando fez o ataque do dia 7 de outubro, sabia uhum. perfeitamente que ia chegar a este, a este resultado. Ou seja, que teria que recuar para a faixa de Gaza. E que a faixa de Gaza estava necessariamente cercado. E não é só cercado por Israel. Está cercado por Israel, mas está também cercado pelo Egito. Porque o Egito não permite, em qualquer circunstância, colocou dois corpos de exército naquela pequena fronteira. Dois corpos de exército é uma força imensa. Colocou dois corpos de exército naquela pequena fronteira para não permitir jamais que haja uma passagem de refugiados palestinianos para o Egito. Portanto, está também cercado pelo Egito, não é só para Israel. E o Hamas sabia isto perfeitamente. Portanto, se desencadeou aquele ataque, era com, com uma manobra essencialmente política que ultrapassa e muito o próprio Hamas.
0: Agradeço uh, ao professor António José Telles, esteve a ajudar-nos a ler o que se passa no terreno, mas também as leituras políticas e estratégicas uh, deste conflito a envolver o Hamas e Israel. Professor, obrigado e até uma próxima esteve aqui a ajudar-nos a ler e a começar com esta notícia de que a fronteira de Rafa abriu esta manhã pela primeira vez para permitir a saída de feridos palestinianos e cidadãos estrangeiros do enclave no Médio Oriente. Obrigado, professor.
1: Obrigado e parabéns pelo vosso trabalho.
0: Obrigado, professor. Rádio Observador Aveiro 88.1